0: An Tag 4 der Run an den Frosch Challenge geht es um das tatsächliche Anfangen. Also ich hoffe tatsächlich, du hast vielleicht auch schon angefangen. Aber wenn nicht, dann ist heute der Tag, wo du wirklich ins Tun kommen solltest. Wir stellen eine Uhr. Ich sag dir ein bisschen was zum Zeitmanagement und auch zu Pausen. Und dann fangen wir einfach an. Viel Vergnügen und produktiven Tag wünsche ich dir. Ja, also nochmal willkommen zu Tag 4, der Challenge. Und ich habe schon gesagt, ich habe mich heute dick eingemummelt. Mir ist ein bisschen frisch heute. Aber trotzdem, das ist es eigentlich ganz gut, weil uns geht es ja auch öfter so, wenn wir irgendwelche unangenehmen Aufgaben vor uns haben. Ähm, entweder man fühlt sich eben ohnehin nicht so und dann wird es schwerer. Oder man fühlt sich ganz gut, bis die Aufgabe kommt und dann fühlt man sich nicht mehr so gut. Und wir werden auch ja noch das Thema Hindernisse uns anschauen, aber nicht heute. Heute geht es... Darum, wie man trotzdem ein bisschen was tun kann, ohne dass es zu doll weh tut. Also wir sind an Tag 4. Ich habe euch nochmal hier dieses äh, diese sechs Schritte hingepinnt, an, durch die wir im Hin- und Her-Hüpfen-Modus hin und häpfen, ne? Wir haben... Am Anfang eine Einleitung gehabt und auch die Entscheidung getroffen, worum geht's denn jetzt eigentlich? Dann haben wir nochmal über Ziele auch gesprochen und dazwischen haben wir auch ja nochmal Denkmuster angeguckt, die eigentlich auch schon zu Hindernissen gehören, aber auch dazu, gute Voraussetzungen überhaupt zu schaffen und dem Ziel überhaupt näher kommen zu können. Also ihr seht, das ist jetzt auch nicht so ein Ding, was man von eins bis sechs durcharbeitet, sondern man muss da immer auch mal hin und her Heute geht es aber um den Teil, wo ich immer auch wieder sage, das kann ich niemandem abnehmen und nämlich die konkrete Ausführung. Und der Hintergrund ist der, dass ähm, viele Leute, die eine Aufschiebethematik haben, eben schwer ins Anfangen kommen und ähm, so dann irgendwie nicht so richtig beginnen. Und das ist so das eine, dass dieser Riesenberg so vor einem steht und dass man nicht so richtig weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Und als zweites, wenn man dann erstmal angefangen hat, dann arbeitet man oft bis zur völligen Erschöpfung, weil man ja schließlich auch so spät dran ist und weil man ja endlich angefangen hat und weiß, wie schwer das ist mit dem Anfang. Und dann kann das sein, dass man so viel arbeitet, dass man hinterher völlig platt zusammenbricht und äh, dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, man fällt für ein paar Tage aus, weil man sich völlig erschöpft gearbeitet hat und nicht mehr kann. Und das zweite ist, man hat wieder eine Bestätigung, dass Arbeiten total ätzend und anstrengend ist und deswegen ist das Anfang nächstes Mal wieder schwierig. Und da wollen wir heute mal was tun und dafür habe ich die Pomodoro-Zeitmanagement-Technik dabei und die kann man gleichzeitig auch nehmen für etwas, das nennt sich Arbeitszeitrestriktion, also Begrenzung von Arbeitszeit. Erstmal so ein bisschen Theorie. Pomodoro-Zeitmanagement-Technik ist erfunden worden oder niedergeschrieben worden von Francesco Cirillo in den 80er Jahren und es heißt italienisch Tomate Pomodoro. Und äh, der Hintergrund ist der, dass er eben das erfunden hat mithilfe eines Kurzzeitweckers aus der Küche. Da kennt ihr so lustige Dinger. Wir haben eine Kuh drüben stehen ähm, und da gibt es auch alle möglichen anderen Dinge. Und er hatte halt eine Tomate und dann hat er das so genannt. Und nach seiner Methode, wenn man die Reihen nach der Lehre macht, geht es so, dass man die Aufgabe aufschreibt. Das, was wir ja auch schon gemacht haben, vielleicht noch ergänzt, welche Priorität hat das Ganze? Wie lange wird das wohl dauern? und wenn ich es dann später geschafft habe, kann ich sie abhaken oder durchstreichen. Dann stelle ich meine Uhr, also hier meine meine Tomate oder ich habe hier so eine moderne Variante, da sieht das dann so aus, das ist so ein, weiß nicht, glaube ich, ein Therapeutenwecker oder so. Da kann man sehen, wie die Zeit vergeht, auch in das, in der, wenn man eine Sitzung hat oder so. Die stelle ich mir auf 25 Minuten. Und dann wird an der Aufgabe gearbeitet, ohne aufzustehen, ohne Pause zu machen, ohne zum Kühlschrank zu gehen, ohne das Telefon zu beantworten, am besten. Das heißt, am besten habe ich Trinken da, ich habe schon gegessen, ich war auf Toilette, ich habe alles erledigt, was ich muss, damit ich wirklich circa diese 25 Minuten sitzen bleiben kann, bis mein Wecker klingelt. Dann markiere ich mir mit einem X, wie weit ich gekommen bin, wenn es eine Liste ist oder ich schreibe mir kurz einen Satz auf, wo bin ich und was kommt als nächstes dran. Und falls in diesen 25 Minuten irgendwas passiert oder mir auch ein Gedanke kommt, den ich später noch verfolgen muss, kann ich mir eine Notiz auf einen Extrazettel machen, damit ich es nicht vergesse, widme mich dann aber wieder der Aufgabe. Das heißt, der Plan ist wirklich, diese 25 Minuten ohne irgendeine Unterbrechung an der Aufgabe zu sitzen. Und dann mache ich eine kurze Pause von fünf Minuten. Na, dann habe ich die halbe Stunde einmal voll. Und dann ist der Plan eigentlich, mehrere von diesen Tomaten abzuarbeiten, und das heißt, wenn ich es geschafft habe, viermal 25 Minuten plus eine Pause zu machen, dann ist die vierte Pause 15 bis 20 Minuten lang. So, das ist die reine Variante davon, die reine Lehre. Und erstmal ähm, ist darin eben auch diese Arbeitszeitbeschränkung enthalten, weil ich nach diesen 25 Minuten auch aufhören soll und eine Pause machen, damit ich eben nicht arbeite ohne Pause, ohne aufs Klo zu gehen, ohne was zu trinken und dann völlig kaputt bin. Trotzdem bin ich eine Freundin davon, es hier und da ein bisschen zu modifizieren. Dann heißt es nicht mehr klassisch Pomodoro, dann heißt es, glaube ich, Timer-Methode. Die Dinger haben ja immer irgendeinen Namen. Je nachdem, welches Buch ihr gerade lest. Wenn es sehr schwer fällt, anzufangen, dann stell die Wecker einfach auf fünf Minuten oder auf zehn und versuch erstmal die. Ja, weil 25, wenn man so gar keine Lust hat, sind schon auch ganz schön lang. Ähm, und auch die Pausen kannst du modifizieren, wenn du zum Beispiel in einem müden Zeitfenster arbeitest. Wir schwanken ja so über den Tag auch von unserer Energie und auch über Woche. Und wie gesagt, heute habe ich so das Gefühl, es könnte eine Erkältung kommen. Da werde ich jetzt nicht voll reinhauen. Es ist auch keine Abgabefrist heute Abend. Das heißt, ich muss das auch nicht. Dann kann ich auch gucken, ob ich wirklich vier Pomodoro mache und oder Pomodori heißt es, glaube ich. Oder ob ich eine längere Pause mache nach jeder. Ich habe heute tatsächlich schon die erste Pause gemacht nach der ersten Aufgabe des Tages, das Kind an, angezogen, satt und Zähne geputzt in die Schule zu bringen. Danach habe ich einfach schon mal eine Pause gemacht. Also das kann man auch modifizieren. Und auch für Aufgaben, wo du sagst, 25 Minuten ist eigentlich zu kurz, da bin ich gerade erst drin, dann lohnt es nicht, das gibt es auch. Dann kannst du dir natürlich auch eine Uhr für 45 oder 60 Minuten stellen. Du solltest aber auf jeden Fall, wenn du dazu neigst, so ähm, drüber zu arbeiten, dir irgendeine Art von Pause einbauen. Also nach einer Stunde, spätestens nach anderthalb, sollte man schon eine Pause machen. Darauf komme ich jetzt. Die Empfehlungen für Pausen sind eben Minipausen nach einer halben Stunde, fünf Minuten, wenn man sie braucht. Oft braucht man am Nachmittag mehr als am Morgen. Hängt auch vom Thema ab und wie, in der, wie anstrengend das ist. Die sogenannte Maxi-Pause ist nach einer bis anderthalb Stunden, wo man eben 15 bis 20 Minuten eine Pause macht. Und der Erholungspause ist nach einem längeren Abschnitt oder auch zum Beispiel mittags, wo man eben sagt, man könnte nach drei Stunden mit der Aufgabe aufhören. Das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr rechtzeitig angefangen habt und der Abgabetermin oder der Termin, zu dem das fertig sein muss, eben noch sehr weit in der Zukunft ist. Dann könnte man entweder aufhören bzw. sich einer anderen Aufgabe widmen. Oder eben eine längere Pause von mindestens einer Stunde machen, wie zum Beispiel Mittagessen mit einer kleinen Pause. Und es wäre gut, in den Pausen zu entspannen, was anderes zu tun. Also nicht, wenn meine Arbeit am Computer ist, in der Pause auch noch am Computer sitzen. Das mögen auch die Augen nicht so gern. Die fokussieren sich ja eh immer im Moment so auf Kurz, äh, Kurzstrecke. Für die wäre es gut, auch mal in die Weite zu gucken oder mal Augen zuzumachen oder so. Also besser aufstehen, sich bewegen, auch mal ein bisschen dehnen vielleicht, ja, das wäre eine gute Pause. Und lüften, wenn man im Raum sitzt, vergisst man das manchmal, geh mal raus, komm mal wieder rein, dann merkst du das, wie die Luft geworden ist durchs Arbeiten. Und im sogenannten Leistungstief, also wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du müde bist, wenn du halt in einem Mittagstief zum Beispiel bist, dann müsstest du mehr Pausen einplanen, ist die Empfehlung. Und es gibt noch ein Phänomen, wenn du vorher festlegst, und das ist bei Pomodoro ja der Fall, wann die Pause ist, dann steigt oft die Leistung kurz vorher nochmal an, weil du denkst, komm, das schaffe ich noch vor der Pause. So ein kleiner Wettbewerb mit dir selbst. Das heißt, wenn du dir vorher festnimmst, gleich dann und dann mache ich die Pause, kannst du damit noch so ein bisschen Energie mobilisieren und noch ein bisschen mehr schaffen, als du vielleicht vorher dachtest. So, damit kommen wir schon zur Tagesaufgabe Nummer 4. Basisniveau: Nimm dir jetzt eine kleine Aufgabe von deiner aktuellen To-Do-Liste. Stell dir deine Uhr auf 30 Minuten oder 25 oder ne, 10 oder 15, je nachdem, wie das für dich heute ist. Und dann bearbeite die Aufgabe ohne Ablenkung. Ja, also wie lang du das stellst, hängt davon ab, wie viel Widerstand du hast, wie fit du bist oder auch wie viel Sinn macht für diese Aufgabe. Und danach mach bitte eine kurze Pause von 5 bis 10 Minuten, in der du was völlig anderes machst als eigentlich, äh, also als deine Aufgabe erfordert. So, und wenn du fortgeschrittenes Niveau heute machen willst, dann mach diesen Schritt einfach mehrmals heute. Das heißt, wenn du die erste Runde geschafft hast, nimm dir den nächsten Teilschritt, stell wieder eine Uhr und mach diesen Teilschritt, mach wieder eine Pause und mach das so oft, wie das heute geht und wie du heute brauchst, auch um mit den Aufgaben voranzukommen und wie du heute Lust hast. Das war die Aufgabe von heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich werde gleich was für die Challenge machen, weil ich gestern nicht mehr so viel geschafft habe und um elf habe ich ein Coaching. Achso, 14.30 Uhr machen wir ein Coworking auf YouTube. Diesmal nicht in der Facebook-Gruppe, sondern auf YouTube für alle auch, die nicht auf Facebook sind. Und ich wollte noch sagen, es war in einem Post zu lesen, wir sind so eine kleine gemütliche Gruppe, das sind wir auch hier auf Facebook gerade, wobei immer noch Leute neu auch in die Gruppe reinkommen und glaube ich noch mitmachen. Und es machen auch einige über YouTube mit. Es ist ja jetzt auch über einen Podcast mit einem Tag Verspätung auch drin. Da hören ganz schön viele Leute zu. Ich weiß nicht, ob die alle mitmachen, aber da waren jetzt irgendwie 150 Downloads von der einen Episode. Also wir sind gar nicht so eine so kleine Gruppe, aber hier auf Facebook sind wir eine ganz kleine, gemütliche Gruppe. Nur, dass ihr das wisst. Und auf Insta machen auch einige Leute mit. Also wir sind eine etwas größere Gruppe, als wir so sehen. Das ist ganz spannend, so zeitversetzt. Jeder macht so... Im eigenen Medium mit und im eigenen Tempo. Oh, mein Internet fangt hier auch gerade. Ja, ich mache mal jetzt Schluss und lege hier los und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.